0: Le meilleur usage de l'imagination, c'est la créativité. Le pire usage de l'imagination, c'est l'anxiété. Dipak Chopra. Bonjour à tous. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler d'anxiété. Je suis une personne à caractère plutôt anxieux parfois, notamment en ce moment parce que j'ai un long vol à prendre. Et donc, vous le savez, j'ai peur en avion, parce que aussi j'ai un autre problème de santé qui fait qu'une fois sur trois, à peu près, à l'atterrissage, j'ai une énorme douleur lancinante dans la tête au point d'en pleurer, donc ça m'angoisse. J'angoisse dans la vie, et je sais que je ne suis pas la seule. J'angoisse, tu angoisses, nous angoissons. Je vais aujourd'hui vous livrer des méthodes concrètes, vraiment simples à mettre en place, et qui se sont avérées évidemment efficaces pour moi, hein, sinon à quoi bon en fin d'épisode. Mais avant, on va essayer de comprendre comment l'anxiété arrive, pourquoi, la décortiquer, et essayer de comprendre ce qu'on peut en faire. Déjà, il faut savoir que 20% des gens sont touchés par l'anxiété au cours de leur vie, et qu'elle touche deux fois plus les femmes. Par contre, petit aparté, qui sont ces gens qui ne sont jamais anxieux euh, Qu'ils se manifestent, sérieux, parce qu'on ne doit pas avoir la même vie. Hein. Mais en fait, vous vous dites quoi Genre un médecin vous appelle et vous vous dites « Oh, c'est sûrement pour m'annoncer une bonne nouvelle !» Non, je plaisante. Mais plus sérieusement, c'est certainement vous qui avez raison, mais vraiment, vous êtes mon goal, mon but dans la vie, de ne plus être anxieuse. L'anxiété et l'inquiétude sont étroitement liées, laissez-moi vous expliquer. L'inquiétude, c'est une activité à laquelle on s'adonne activement et inconsciemment. On laisse notre esprit, en autopilote, aller imaginer des scénarios qui vont nous desservir. L'anxiété, elle, c'est un inconfort généralisé intérieur. Elle vient généralement des pensées ou des craintes ou des impressions un peu diffuses que quelque chose d'embêtant va se produire et elle s'ancre. Quelque chose que je me répète H24, c'est que l'anxiété ne doit pas prendre mes décisions. Par exemple, comme je vous le disais, j'ai peur en avion, euh, suite à un vol avec d'extrêmes turbulences, donc je pourrais me laisser guider par cette anxiété et ne jamais prendre l'avion. Mais surtout pas. Sinon, clairement, je ne vivrai plus et je me couperai de plein d'opportunités. Et c'est pareil dans tout. Une angoisse, une anxiété, ne doit pas nous empêcher de prendre des décisions, mais elle doit quand même être prise en considération, hein, bien sûr, sous peine de devenir immense si elle est négligée. Faut aussi savoir que l'anxiété, c'est une émotion hyper contagieuse. Elle est contagieuse, ça veut dire que quand une personne dans un groupe est anxieux, pouf, ça se répercute sur les autres. Donc si on prend l'exemple de l'avion, évidemment, une personne stressée peut angoisser tous les autres, et encore plus si c'est une hôtesse, n'est-ce pas Donc il y a vraiment une connexion profonde entre s'inquiéter et être anxieux. C'est important, si on veut contrôler ses pensées, d'arrêter cette habitude de s'inquiéter. On s'inquiète tous, et on laisse tous notre esprit parfois, en autopilote, penser des trucs qui ne servent à rien. Et s'inquiéter, donc, c'est une habitude, et peut-être que si vous êtes comme moi, vous avez des parents anxieux, toujours en train de vous dire de faire attention, toujours en train d'angoisser pour ci et pour ça, et d'imaginer le pire. Et ça, je sais que c'est vraiment très désagréable et surtout très angoissant, et ça reste longtemps, donc si c'est le cas, faites le boulot. Parfois, on peut avoir aussi tendance à se définir comme quelqu'un d'inquiet, mais en fait, non. Vous n'êtes pas quelqu'un d'inquiet. vous avez l'habitude de vous inquiéter. Votre esprit l'a fait beaucoup, et donc il a l'habitude, mais attention, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de le changer. De nos jours, et surtout après le Covid, la plus grosse source d'anxiété, c'est le souci de santé. Il y a un mot qui fait peur à tout le monde, c'est le mot cancer. On a un petit souci de santé, et là, on laisse aller son esprit, et on se dit qu'on va mourir, etc. Parce que quand on y pense, c'est hors de notre contrôle. Et donc, notre cerveau qui adore fantasmer, lui, il va imaginer le pire des scénarios. Et notre corps va comprendre que vous êtes en train de vous inquiéter, donc vous allez le sentir dans votre corps, vous allez commencer peut-être à transpirer ou avoir la gorge serrée, et ça va se manifester, donc l'inquiétude va venir se manifester en anxiété dans votre état physique. Donc en gros, cette habitude de toujours s'inquiéter va venir s'ancrer en nous, dans le corps physique, et les gens anxieux d'ailleurs, je vous le dis au passage, sont souvent soit en sous, soit en surpoids. C'est important de comprendre que chaque jour... L'anxiété est trigger et déclenchée par l'inquiétude des choses qu'on ne contrôle pas. Et j'ai envie de dire, c'est presque normal. Et heureusement qu'on est anxieux, parfois, parce que ça peut nous sauver la vie. Hein. Si on sait l'analyser, ça peut aussi beaucoup nous aider. Mais par exemple, on peut avoir peur, je ne sais pas moi, de louper son permis. Et donc, on va mettre toutes les chances de son côté. Et ça, c'est la clé, mais j'y reviendrai. On va peut-être méditer, on va réviser à fond. Parce qu'une fois qu'on a compris que les choses qu'on ne contrôle pas, on peut quand même contrôler ce qu'on en fait, quand on s'inquiète, on prend des actions, on agit. Et on arrête surtout le côté autopilote. On arrête de laisser son esprit divaguer et penser au pire. Après, je pense qu'il est aussi bon de noter qu'il y a l'anxiété normale, qu'on a tous ou presque, apparemment. Et euh, c'est vraiment le truc, bon, ok, tu te retrouves face à un ours, euh, shot d'anxiété, euh, qu'est-ce que je fais, comment je vais faire pour me protéger face à cette ours, etc. Donc là, elle est vraiment plutôt relayée à la peur. Par contre, il y a aussi ce qu'on appelle en anglais l'anxiety disorder, c'est-à-dire le désordre de l'anxiété, c'est-à-dire ça va pas pour toi, c'est quand tu t'inquiètes de tout, c'est que c'est dur de contrôler cette inquiétude, dur de s'endormir, dur de se concentrer, etc. Dans ce cas-là, je vous invite vraiment à aller voir quelqu'un. Une chose qu'il faut se dire quand on est très anxieux, euh, j'ai écouté la dernière fois une vidéo YouTube d'une YouTubeuse, comme son nom l'indique, qui expliquait qu'elle était hyper anxieuse euh, sur le fait de laisser son enfant, de mourir. Et en fait, l'anxiété, et l'inquiétude ne change absolument pas ce que vous devez faire face à un autre problème. Et j'ai eu plus de facilité à me rendre compte parce que j'étais extérieur à la situation, mais en fait, l'anxiété et l'inquiétude ne changent pas ce que vous devez faire face à un problème. C'est-à-dire que bah, si jamais, demain, tu dois mourir pour x ou y raison, tu laisseras ton enfant et ça ne va rien changer. Qu'on angoisse ou pas d'avoir un vol turbulent ne va absolument pas changer le fait que le vol soit turbulent ou non. Ça va simplement nous gâcher la semaine, voire les mois qui précède le vol, ou qui précède le décès, dans hein, bon, ce pire cas, plus le moment en lui-même. Donc ça ne va rien changer, ça va peut-être même l'amplifier, pas parce qu'il y a la loi de l'attraction, mais simplement parce qu'on va se sentir mal plus longtemps. Attention quand même, parce que quand on ignore ces inquiétudes, elles amplifient. L'inquiétude va donc se transformer en anxiété, alors que quand vous avez des inquiétudes, le meilleur moyen de gérer et de ne pas tomber dans tout ce qui est anxiogène, c'est de faire tout ce qui est en votre possible. Quand vous avez utilisez tous, toutes vos ressources, tout ce que vous pouvez faire, et que vous avez mis en place les maximums de plans A, plan B, plan C pour essayer de vous en sortir, le reste, les circonstances de la vie, sont complètement hors de votre contrôle et vous ne pouvez rien y faire. L'inquiétude, c'est de l'imagination mal placée. C'est sûr que si on laisse notre esprit imaginer le pire, alors là, il va s'en donner à cœur joie. Et honnêtement, il a même matière à le faire. Hein. Entre le réchauffement climatique, les guerres, les psychopathes, les morts, les dramas, les catastrophes du quotidien, euh, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de chercher bien loin pour s'angoisser. Il y a une méthode qui est efficace, qui s'appelle la règle de Mel Robbins, qui est très intéressante pour gérer l'anxiété. C'est ce qu'on appelle en anglais un starting ritual, donc un, un rituel de démarrage, en français, bon, ça ne fait pas trop sens. Ça revient finalement à tourner cette fois sa langue dans sa bouche un petit peu. C'est un déclencheur de nouvelles habitudes. C'est-à-dire qu'on va aller déclencher une autre habitude que celle de s'inquiéter. Quand on n'aime pas, par exemple, notre mécanisme de pensée parce qu'on trouve qu'il s'inquiète trop, eh bien, on va le changer, un peu comme le chien de Pavlov. D'ailleurs, je vous en ai fait tout un épisode sur euh, la dissonance cognitive et le chien de Pavlov. Allez l'écouter si ça vous intéresse. On va donc venir, grâce à cette méthode, conditionner et entraîner notre cerveau à se dire « Ok, là, j'ai reconnu l'inquiétude, je vais éviter qu'elle se transforme en angoisse, donc je vais essayer de comprendre ce qu'elle veut me dire, et je vais me calmer avant qu'elle n'amplifie. » Donc en fait, cette règle des 5 secondes, ça demande suffisamment d'effort à notre corps pour que ça coupe le flot de pensée. Et elle consiste en comptant à l'envers de 5 à 0, en faisant 5, 4, 3, 2, 1, 0, ou stop, ça va arrêter la pensée négative. Et donc, c'est un starting ritual qui va commencer une nouvelle habitude, et on va décider de penser à un truc positif. Je vous donne un exemple. Ok, je pense que je vais prendre l'avion bientôt, oh là là, et s'il y a des turbulences, et si je meurs, et si... stop. J'identifie mes pensées d'angoisse et je compte à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Et je choisis une pensée qui me rassure du genre « j'ai pas entendu de crash de telle compagnie récemment, c'est plutôt bon signe, la dernière fois que j'ai pris l'avion, il euh, n'y avait pas de turbulence, donc c'est cool, etc. etc. » Quand on a des enfants, on angoisse vraiment pour tout. En tout cas, moi j'ai peur de perdre ma fille, j'ai peur de ne plus être là pour elle non plus, comme cette fameuse youtubeuse, j'ai peur qu'elle s'étouffe, ça m'angoisse de penser à son adolescence. Quand elle court, j'ai l'impression qu'elle va chuter, qu'elle va se casser toutes les dents. Ou quand j'ai un souci de santé, bah, j'imagine direct qu'on va m'annoncer un truc incurable. Enfin bon, vous connaissez le topo. Donc si vous êtes parent, vous avez forcément déjà angoissé pour votre enfant. Et il y a une différence entre s'inquiéter et ne rien faire, et s'inquiéter et agir pour ne pas tomber dans euh, l'anxiété profonde. Quand on ressent une inquiétude, avant qu'elle ne se transforme en anxiété ou en angoisse, on peut la manager. Par exemple... Quand on est parent, on a peur pour tout, on peut mettre des protections aux fenêtres, ou bien payer un Uber à son adolescent à chaque fois qu'il est en soirée pour qu'il rentre sain et sauf, et pour être sûr qu'il rentre bien. Si on s'inquiète que son bébé s'étouffe, on peut faire les formations pour être préparé. En fait, quand on est très anxieux, il faut avoir un plan, parce que ça rassure à fond. Je vous donne un exemple un peu, un peu minime, mais quand même. Du coup, cette peur en avion-là, a fait en sorte que j'ai préparé l'après. <rire> c'est horrible, hein Mais j'ai fait des podcasts pour chaque personne qui compte pour moi, qui sont en privé, évidemment, vous vous en doutez. Euh, et j'ai scellé une petite enveloppe dans laquelle j'ai dit tout ce que je voulais dire à tout le monde au cas où je meurs. Et, bon, du coup, mon mari et une de mes amies est au courant au cas où je meurs avec mon mari. Bon, bref, c'est hyper glauque comme conversation, mais en tout cas, vous avez compris, tout ce que je veux qui se passe, je le prévois au maximum et je me dis qu'aujourd'hui, si je me crache en avion, au moins je peux partir sereine parce que j'ai tout baqué. Alors, vous allez peut-être dire que c'est freaky controlling, c'est un peu trop contrôlant, mais au moins, quand on met toutes les cartes de son côté, on n'a pas de regrets. Et je pense que l'anxiété devient un problème quand euh, parfois on a quelque chose qui nous retient d'être trop heureux ou d'être trop dans le positif parce qu'on a peur que quelque chose se passe mal derrière. Dans ces cas-là, encore une fois, pareil, consulter. J'écoutais un coach américain récemment au sujet de l'argent qui expliquait que les riches étaient moins anxieux parce que, ben en fait, les riches, ils ont plusieurs portes ouvertes puisque l'argent ouvre les portes, ils ont plus d'options et c'est ce, ce qui rend la vie vraiment fluide, en fait, le fait d'avoir des options. D'ailleurs, je vous aide à développer plusieurs sources de revenus dans le Money Magnet, c'est un workshop de deux heures, vous trouverez tous les liens dans les notes du podcast. En fait, quand on est riche, quand on a plus de ressources, alors on est moins anxieux. Et ça marche avec l'argent, mais ça marche aussi avec les connexions. Plus on a d'amis, plus on a de famille, plus on a euh, d'énergie, plus on a de temps, moins on est anxieux. Et parfois, on sent qu'on ne se sent pas très bien. Ce pas vraiment des symptômes habituels, mais on n'arrive pas à relier ces symptômes avec quelque chose qui se passe vraiment. Ça veut dire que l'anxiété, elle est là depuis trop longtemps, elle est profonde et on n'arrive plus à comprendre pourquoi on se sent anxieux. C'est comme un peu cette sensation, vous savez, d'estomac noué, comme on le dit si bien, et en fait, on ne sait pas l'interpréter. Ça, pour moi, ça m'arrive souvent aussi, c'est un signe que vous avez des choses à travailler, c'est un signe que vous avez enfoui des émotions désagréables à un certain moment et que vous n'avez pas voulu les voir, et du coup, elles reviennent comme une sonnette cassée. Votre besoin de sécurité est mis à mal, tout comme, tout comme votre chakra rouge quand vous êtes trop anxieux, et donc pour les moins spirituels d'entre vous, pas de panique, c'est simplement le premier chakra qui s'appelle le chakra racine, qui est la base de tout. Donc quand on est très anxieux, notre sécurité et notre ancrage sont mis à mal. Et ça fait sens en fait, parce que quand on a angoisse ou quand on est anxieux, on n'est pas dans le présent. On est soit dans le passé, soit dans le futur, mais on n'est clairement pas dans le présent. Et ce qui nous cause du tort du coup, on est désancré, on est déraciné de la réalité. Et on se perd dans l'irréel. Quand on a cette impression, mais qu'on n'arrive pas vraiment à l'attribuer à une situation particulière, on est anxieux, on n'arrive pas à dire pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient, il faut se dire, ok, l'anxiété est une émotion secondaire qui survient en amont d'une émotion qu'on a déjà ressentie désagréable et qu'on n'a pas su accueillir. C'est vraiment, comme je vous le disais, une sonnette d'alarme cassée. Si vous êtes anxieux, par exemple, à l'idée d'aller au travail, c'est que peut-être que vous n'avez pas écouté une émotion, par exemple le dégoût, Ressenti par une réflexion de votre patron. Ou peut-être que ça peut être aussi l'accumulation d'émotions désagréables. Donc, dans ces cas-là, peut-être qu'il faudrait analyser la situation depuis le début, dans son ensemble, et de se dire OK, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis quand est-ce que je ressens ça Si j'arrive pas à savoir depuis quand, qu'est-ce qui me dérange À quoi je pense quand je n'ai plus rien à penser, quand je suis toute seule avec moi-même, ou tout seule avec moi-même Et ça, je trouve que la méditation, ça aide beaucoup, parce que vous le savez, quand on commence à méditer, au bout de trois secondes, notre esprit divague. Il commence à penser à sa liste de courses. Est-ce qu'on sait bien laver les cheveux, etc. Bref. Donc là, c'est le moment d'analyser quelles sont les pensées qui viennent. Il faut aussi se dire que les réseaux sociaux sont extrêmement anxiogènes. L'afflux constant et immense d'informations, les succès, la vie de rêve des gens, ça nous place dans l'imaginaire, parce que oui, allô, c'est pas la réalité. Et ça laisse libre cours à la comparaison, à se demander, mais qu'est-ce qui cloche chez moi Comment je vais faire pour Pourquoi j'arrive pas à Etc. etc. Donc, peut-être que si vous êtes une personne anxieuse, comme moi, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment vos meilleurs amis, donc peut-être ça vaudrait le coup de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux. Voici donc maintenant des techniques pour gérer l'anxiété, que ce soit pendant une crise ou au quotidien. Premier outil, la cohérence cardiaque. Moi, je vous conseille de le faire une fois par jour minimum, 3 minutes, 5 minutes, pas beaucoup mais un petit peu. Et évidemment en pleine crise d'anxiété. C'est hyper hyper efficace. Moi ça m'aide vraiment beaucoup. Je vous ai fait une super cohérence cardiaque que j'écoute à chaque fois dans l'avion, hein, bien sûr, dès que j'ai besoin de calmer l'anxiété. Elle va être publiée juste après cet épisode et vous pouvez la télécharger sur vos téléphones pour y accéder à tout moment en cas de crise. Mais en tout cas le concept c'est simplement une technique de respiration particulière qui impose une réflexion qui va du coup casser le flot de pensée. Ensuite, quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que notre esprit ne peut pas faire l'anxiété et la gratitude en même temps. Il ne peut pas être anxieux et être reconnaissant. Donc, quand on est en pleine crise d'anxiété, boum, on prend un carnet, on prend son téléphone, on ouvre les notes, peu importe, on écrit pourquoi on est reconnaissant dans notre vie. Et ça, c'est une super idée parce que, comme toujours, un moment où on va occuper le cerveau, ça va le déconcentrer de son flot de pensée. Ensuite, il y a aussi une technique qui s'appelle la technique d'ancrage, c'est le fait de s'ancrer dans l'instant présent, mais là, c'est pas juste un joli mot et de se dire euh, OK d'accord, je suis présente Je I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que je touche En fait, c'est faire preuve de conscience du moment présent. Parfois, on ne s'est même pas rendu compte qu'on entendait, je ne sais pas, la conversation de ses voisins. Ou on ne s'est pas rendu compte de peut-être une goutte dans la salle de bain qui ne fait que couler. En fait, c'est hyper efficace parce qu'on focus notre attention sur autre chose de beaucoup plus concret. Pour les plus forts, en pleine crise, il y a la méditation. Mais il ne faut pas se retrouver dans une crise de panique, clairement, parce que sinon, il n'y a aucune chance d'y arriver pour se calmer. Après, il y a ce qu'on appelle la relaxation musculaire. Donc moi, je le fais en avion. Ça consiste à contracter hyper fort un seul muscle. Donc d'abord les pieds, et puis le mollet, et puis la cuisse, et puis les fesses, etc., etc., et de relâcher pour ressentir une sensation de relaxation. Pareil, hyper efficace, ça fait du bien, ça relâche. Parce que franchement, quand on est anxieux, on a l'impression d'être crispé. C'est hyper efficace le soir ou la nuit. Ça s'appelle un scan corporel. Et d'ailleurs, je crois que c'est Cédric Michel qui propose un scan corporel total pour s'endormir sur YouTube. Donc avant de dormir, c'est hyper cool, ça relaxe. Et ça nous met aussi dans un mindset où on sait se relaxer complètement. Et on se rend compte, en fait, quand on fait ça, qu'on n'est jamais à 100% détendu, c'est dingue. Ensuite, vous pouvez également regarder une vidéo qui vous apaise. Moi, je regarde des vagues. Donc mon Pinterest, par exemple, est blindé de photos de vagues, de vidéos de vagues. J'ai une vidéo enregistrée sur mon téléphone qui m'apaise direct quand je panique. Et après, il bon, bah, y a bien sûr l'option euh, « Appeler un ami ». Vous pouvez boire de l'eau super froide pour essayer de casser le flot de pensée. Vous pouvez aussi pratiquer pour une fois, alors que je vous dis toujours de faire l'inverse, mais pour une fois, pratiquer l'art de la distraction, c'est-à-dire se distraire directement, rire. Ça va monter le taux d'hormone du bonheur et ça va diminuer le taux de cortisol qui est l'hormone du stress. D'ailleurs, si vous êtes anxieux, je vous déconseille vivement le café pour toujours. Euh, ça, c'est très euh, personnel mais ça m'aide beaucoup de comprendre absolument tout d'un sujet. Par exemple, si j'ai une angoisse par rapport à l'avion, bah je vais lire et relire et re-relire 100 fois des articles qui expliquent les turbulences, les crashs, comment ça a commencé, comment faire pour s'en sortir. Pareil, angoisse d'accoucher, ok, bah je connais tout par cœur, je sais exactement ce qui peut se passer, tous les scénarios possibles, ou en tout cas beaucoup, et ça m'aide à me sentir un peu plus en contrôle, même si en fait, je ne contrôle pas vraiment, c'est une illusion, mais en tout cas, ça m'aide à ne pas avoir peur du choc. Donc si vous avez de l'anxiété, Comprenez d'abord que vous avez l'habitude de vous inquiéter et changez ça avec un starting ritual, avec un rituel de commencement. Ensuite, identifiez des plans A, plan B, plan C, plan D pour éviter de transformer une inquiétude qui peut être managée en une anxiété latente qui vous bouffe quotidiennement. Puis, vous allez travailler sur vous. Une thérapie cognitive et comportementale sont hyper efficaces, ainsi que l'hypnose, le breastwork, la kinésiologie, etc. 4. Lire des livres et des articles sur ce qui vous angoisse pour maîtriser le sujet. 5, en pleine panique, quand vous n'en pouvez plus, cohérence cardiaque directe, je vous ai mis encore une fois sur la chaîne un truc, c'est 3 minutes max, accessible partout dans le monde, tout le temps en cas de stress, téléchargez sur votre téléphone. Puis nous avons le fait de se focus sur ce qui se passe réellement, on essaie de se détendre, on boit de l'eau fraîche, on fait un truc qui nous distrait, on regarde un truc apaisant. Et enfin, au quotidien, baisser un maximum le niveau de stress, donc pas de cortisol, on écrit, on vide son esprit, on pratique la méditation et on pense positif. Partagez en commentaire les méthodes qui vous aident au quotidien à gérer l'anxiété, ça pourra peut-être aider quelqu'un et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.